de que eres una interesada, de que eres una vividora, no. Porque yo he trabajado toda mi vida, soy una mujer independiente. No todo lo he conseguido con plata de machos, pero tengo dos apartamentos que los conseguí con plata de machos. El problema de muchos hombres y mujeres es que confunden mujer de alto valor con profesional de alto valor. Yo no soy de contratar ese tipo de servicios, pero si lo hiciera, buscaría al menos una que me ofreciese las tarifas claras. ¿Quieres ser una mujer de alto valor y volver locos a los hombres más codiciados? ¿Te gustaría ser un hombre de alto valor y que todas esas chicas que te producen ahora sentimientos tan intensos fuera al revés, que se los produjeras tú a ellas? Vamos a empezar entendiendo lo que es el valor, porque te adelanto ya que no tiene nada que ver con lo que te han contado. Y voy a empezar aclarando que no conozco de nada a esta chiquita del TikTok, que por lo que a mí respecta podría ser una bellísima persona, pero que en este mensaje concreto, en este TikTok, lo que está comunicando me parece muy representativo, paradigmático incluso, de toda una corriente que se está extendiendo como la peste y que intenta hacer creer a las mujeres que una mujer de alto valor es un parásito muy eficiente, que es alguien capaz de extraer recursos de un hombre sin proporcionarle nada a ese hombre, sin proporcionar nada al mundo, a la sociedad, a la humanidad, sin producir absolutamente nada. Que una mujer de alto valor es un parásito o incluso una profesional de ya sabes que estamos en YouTube, que no te dice cuál es el precio. Pues bien, Déjame decirte, eso no es una mujer de alto valor. De la misma forma que un hombre de alto valor no es aquello de lo que están hablando tantísimos influencers que se quedan en la pose, que se quedan en la superficie, que dicen, no, pues al final es que tienes que ser un malote y pasar absolutamente de todo y que te la traiga todo al pairo. Y eso no es tampoco un hombre de alto valor. Por supuesto, tampoco es lo que te está diciendo la PPM, la promoción para masas, que es un hombre de alto valor. Que poco a menos te vienen a decir... ¿Qué es esto? Que es un hombre que se arrastra, que hará cualquier cosa, que se olvidará de su propio beneficio ante una mujer de la que está enamorado, que será capaz de mover cielo y tierra, de dejarlo todo y de anteponerla a ella por el mero hecho de tener algo entre las piernas que es diferente de lo que él tiene. Pues bien, eso desde luego tampoco es un hombre de alto valor. Entonces... ¿Qué es un hombre de alto valor? ¿Qué es una mujer de alto valor? Pues déjame aclararte... Algo muy importante, que ya te lo he dicho muchas veces, pero no, es que no entiendo cómo la gente todavía vuelve y vuelve y vuelve. Porque cuando yo digo, por ejemplo, que una mujer de alto valor no es un parásito, pues automáticamente queremos caer en lo contrario y decir, ah, vale, entonces una mujer de alto valor es un ser virtuoso, es una ganadora, una profesional capaz de conseguir metas ejemplares para otras mujeres, para la sociedad, para el mundo, que es capaz de aportar a la humanidad, que es capaz de ser un ejemplo para su familia, que es una buena hija, una buena madre, una buena hermana, una buena amiga. No, no. Eso no es una mujer de alto valor. Igual que un hombre de alto valor tampoco es necesariamente una buena persona, porque en principio no tienen nada que ver esas cualidades éticas o morales 
con tu capacidad para estar en demanda en el mercado romántico sexual. Y hablamos, por supuesto, en el ámbito heterosexual. Y recalco, estar en demanda, porque eso es ser un hombre o una mujer de alto valor. Repito, tatúatelo, un hombre de alto valor, una mujer de alto valor, es un hombre o una mujer que están en alta, en altísima demanda en ese mercado del amor heterosexual. ¡Punto! Te puede gustar más, te puede gustar menos, puede ser virtuoso, puede no ser virtuoso, pero eso es lo que representa el alto valor. Estar en alta demanda. Y una vez entendemos esto, podemos entender la siguiente clave del alto valor. Y es que no es lo mismo. Tatúate esto también. No es lo mismo. Pese a lo que te quieran meter en la cabeza, en la almendra, la programación para masas, que no dejan de bombardearnos y de confundirnos y de lanzar mensajes absolutamente falsos que nos hacen pensar que existe algo como el valor unisex. Pues no. Te lo he dicho muchas veces, pero tengo que recalcar. En el mercado del amor heterosexual, un hombre de alto valor es una cosa, una mujer de alto valor es otra cosa, por la sencillísima razón de que los hombres heterosexuales demandan ciertos rasgos, las mujeres heterosexuales demandan otros rasgos. Y no siempre son rasgos que demandamos conscientemente. Porque al final lo que importa no es aquello que yo pienso que quiero, aquello que yo pienso que me gusta en el mundo ideal de Walt Disney. No, es aquello a lo que yo respondo. Es aquello que cuando hay que tomar acción, cuando hay que tomar decisiones, yo digo, ajá, pues sí, esta chica, mira, me, me tira más. O este hombre al final consigue cosas de mí que no consiguen otros hombres. Eso es lo que cuenta. No la película que yo me cuento a mí mismo, de, no, es que a mí me atraen este tipo de mujeres. No, no, no. ¿Qué te atrae de verdad? Y esto es muy importante recalcarlo, porque de verdad, perfectamente podemos pensar que, como decía antes, ¿no? Que la virtud es valor. Y no, la virtud es súper necesaria, de verdad. Necesitamos humanos virtuosos. Sé un humano virtuoso, sé un gran ser humano. Todo eso está muy bien. Mela, busca, no deslabras ahora. Todo eso está muy bien, pero no tiene nada que ver con la ley de la oferta y la demanda en el mercado del amor. Tú puedes ser una jueza con cinco carreras, ser un ejemplo para la humanidad, ser esa persona que todas tus amigas, que todos los conocidos admiran, ser el pilar de tu familia y aún así puedes tener infinito menos éxito que una tiktoker semirretrasada mental pero que es un pibonazo y que hace un poco de cuatro tonterías y tiene millones de seguidores que le están babeando y que le están gusaneando. Esa es la realidad del mercado romántico sexual. Y ojo, no te estoy diciendo que esa chica lo tenga todo, porque quizás tenga mucho valor sexual, pero no romántico. De esto ya hablaremos en otro momento. Pero tienes que entender que la virtud no es valor de mercado. Puedes estar realmente aportando algo muy grande a la humanidad, puedes estar descubriendo cómo curar el cáncer para siempre, cómo mantenernos jóvenes indefinidamente, cómo acabar con el hambre en el mundo. Puede ser todo eso. Y te digo ya que al lado de una estrella del rock o que al lado de 
de un reggaetonero que tenga millones de seguidoras, te vas a comer los mocos. Porque ellos van a tener muchísimas más opciones que tú. Punto. Así que primero, valor de mercado no es virtud, no es calidad humana, no es necesariamente lo mismo, aunque a veces va a haber rasgos que sí que van a converger en ciertos casos. Número dos, no es lo mismo para hombres que para mujeres. Demandamos cosas distintas. No existe el valor unisex en el mercado heterosexual. Una vez tenemos esto claro, vamos a ahondar un poco más si estás preparado y es que existe algo llamado nichos de mercado. Por ejemplo, para mí, una chica que sepa cocinar de manera sana, pues para mí le va a dar muchísimo valor romántico. ¿Por qué? Porque en mi caso particular, yo soy un kaizeneka, abrazo la vida del net kaizen, estoy ayunando, me gusta todo lo que tenga que ver con la salud extrema, y eso hoy en día es un reto. Eso hoy en día es un bien muy escaso, porque a las mujeres han pasado de cocinar y de ser amas de casa a decirles, no, es que tú no tienes que saber hacer un huevo frito, porque si no te estás humillando, porque si no te estás degradando, porque te estás desempoderando y chorradas por el estilo. Cuando tú el huevo frito te lo puedes hacer para ti y comértelo tú y disfrutarlo tú. No solamente es difícil encontrar mujeres que sepan cocinar, sino que ya encima que sepan cocinar y tengan claros cuáles son los principios culinarios compatibles con una nutrición para nuestra especie saludable. Bueno, todo esto es muy escaso. En mi caso concreto, ese tipo de mujeres ya tienen más valor romántico. No vamos a entrar en el valor sexual, que es otra cosa. Valor romántico quiere decir valor para una relación, valor, valor para pasar tiempo a su lado. Yo eso es algo que valoro mucho y es algo muy escaso. Y eso tiene su nicho, pero hay otros nichos. Está el nicho de los hombres que valoran a las mujeres con maquillaje, pues allá ellos. Pero hay diferentes nichos. Por ejemplo, no sé, imagínate, Rubén Gisbert o Explosivo, ¿vale? Explosivo, el de Power Explosive. Los dos son maromazos, los dos seguramente tienen muchas opciones con mujeres, pero no tienen nada que ver. No tienen nada que ver el uno con el otro, no tienen nada que ver los mercados en los que trabajan. Uno está en el ámbito del fitness, de la musculación, de conseguir estos cuerpazos. El otro está en el ámbito, llamémoslo, del activismo, de la política, de luchar por, por mejorar nuestra situación a nivel de libertades, a nivel de democracia. No tiene nada que ver. Pero los dos son líderes de sus respectivas tribus. Y eso, por supuesto, es una fuente de valor. Es una enorme fuente de valor en el caso de los hombres. Porque, repito, no es lo mismo hombres que mujeres. Pero es una FDV. Y ves como claramente existen los nichos. Y esto es muy importante, porque si quieres ser un hombre o una mujer de alto valor, lo primero que tienes que hacer es decidir en qué nicho vas a operar. Porque, número uno, a ti no te va a traer igual la gente de cualquier nicho. Va a haber nichos que te llamen unos más que otros. Y tú tampoco vas a brillar igual en cualquier nicho. Vas a tener dones, vas a tener capacidades, vas a tener pasiones, vocaciones que te van a hacer más capaz, más competitivo en unos nichos que en otros. Por supuesto que hay nichos que son muy transversales, pues por ejemplo la estrella musical que tiene muchísimos grupis, pues seguramente va a tener éxito en muchos nichos diferentes de mercado. Y por último, porque no me quiero enrollar más hoy, pero quería aclarar lo que es y lo que no es un hombre y una mujer de alto valor, por último tenemos que entender que existe algo llamado valor sólido. 
y que existe algo llamado valor percibido. Y esto mucha gente no lo entiende, prácticamente no he visto, no, es que no he visto a nadie, no he visto a nadie, no he visto a ni un solo influencer hablar de esto, igual que no he visto a ningún solo influencer hablar de los nichos de mercado. Y está la gente ahí, uy, dame la respuesta, dame el tal. Pues la mayoría de influencers, la mayoría de consejitos de amorcito que te dan baratitos, se centran en el valor percibido, se, se centran en pequeños trucos, pequeñas estratagemas para aumentar tu valor percibido, pero no para aumentar tu valor sólido. Y si no entiendes la diferencia entre valor sólido y valor percibido, te pongo un ejemplo. Imagínate que yo estoy en un nicho donde se valora mucho el haber viajado, donde les gustan los hombres bohemios, que hablan muchos idiomas, que han visto mundo, y te aseguro que ese es un nicho muy real. Y yo, por ejemplo, hablo alemán. Yo hablo alemán. No, yo no hablo alemán, te estoy poniendo un caso hipotético. Imagínate, yo hablo alemán, que tampoco es una lengua que hable mucha gente. Eso sería sexy en ese nicho. Pero, si yo en ningún momento con la chica con la que me estoy comunicando o con las personas con las que me estoy relacionando, si en ningún momento demuestro que yo hablo alemán, si no ofrezco ninguna DAF, si no dejo, por ejemplo, pues, ¿qué te diré? En el asiento del copiloto un libro en alemán, una novela en alemán, pues si la dejo, esa chica se va a dar cuenta de que hablo alemán. Valor percibido. Pero si no la dejo, a lo mejor nunca se entera de que hablo alemán. Con lo cual, tendré ese valor sólido, pero no estará siendo percibido. Y al revés, puede que tenga valor percibido, pero que no tenga valor sólido. Por ejemplo, imagínate que yo no tengo ni idea de tocar la guitarra, que es algo también bastante sexy en muchos nichos, pero que me ha aprendido cuatro acordes de una canción. Y entonces, cuando estoy con esa chica, toco la canción y ella automáticamente proyecta en su mente y piensa que yo soy un super guitarrista, que soy un rockstar y que soy la leche y que soy el mayor empotrador de la historia de la humanidad. Y yo realmente me he aprendido cuatro acordes como un mono, pero no tengo ni idea de música, no tengo ni idea de lo que es un instrumento. En ese caso tengo valor percibido, lo puedo explotar en un momento dado, pero no es valor sólido. Valor sólido es saber tocar la guitarra. Valor sólido es hablar alemán. Valor sólido es ser la persona. Es tener o haber desarrollado todos esos rasgos que de ser conocidos o de ser vistos, percibidos por la persona a la que quieres atraer o que no quieres atraer, que en definitiva se sentiría atraído. Que van a estar en demanda en el mercado. Son esos rasgos que están en demanda en el mercado. Y cuando tú los tienes es valor sólido. Cuando tú simplemente los proyectas es valor percibido. Y puedes tener las dos cosas o puedes no tener ninguna o puedes tener una y la otra no. Tú puedes perfectamente no hablar alemán y no hacer creer a nadie que hablas alemán, puedes hablar alemán y que nadie se entere de que hables alemán, o puedes no hablar alemán y hacer creer a algunos que, que sí hablas alemán. Eso es valor sólido y valor percibido. E insisto, la mayoría de gurucillos que vas a ver por ahí te están dando estratagemas y movidas centradas en el valor percibido, pero no te están mostrando el camino para desarrollar realmente el valor sólido. En el caso de las mujeres es exactamente lo mismo. El maquillaje, por ejemplo, ¿qué es? ¿Valor sólido o valor percibido? Dímelo tú. Si yo me voy por la noche con una chica y a la mañana siguiente me despierto con otra, ¿eso qué era? ¿Valor sólido o valor percibido? En cambio, una chica que va al gimnasio, y pongo este ejemplo porque de nuevo es algo que está en altísima demanda. Todo lo que tenga que ver con fertilidad, con juventud, con salud, y todo eso te lo da, por ejemplo entrenarte, tonificarte, estar sana, moverte, sudar, hacer ejercicio, cuidarte, todo eso te va a dar valor sólido. 
te va a dar valor sexual sólido, créeme, te va a dar toneladas de valor sexual sólido. Pero si en cambio no tienes nada de eso, pero te pones tu faja y te pones tus bras estos ahí para que parezca que tienes más de arriba y te pintas como un maniquí y básicamente estás proyectando algo que no eres, pues sí, probablemente tengas mucho valor percibido en ciertos entornos, en otros no, porque los detectamos, los solemos a la milla, algunos hombres con experiencia, pero no tienes valor sólido. De nuevo, esto puede hacer que la gente confunda la virtud con el valor y no va de eso. No va de eso, porque te podría decir, vale, la cirugía, tú te haces una operación que realza ciertas partes o que te mejora la percepción física de alguna parte de tu cuerpo. ¿Eso es valor sólido o valor percibido? Te dejo que respondas tú, ¿vale? No todo lo que es valor sólido es necesariamente súper saludable y súper guay y todo es perfecto y todo es maravilloso. Ese es el mundo real en el que vives. Esa es la diferencia entre el valor sólido y el valor percibido. Y déjame decirte, para terminar, que ahora mismo habrá gente que estará diciendo «Ah, vale, vale, eh, pues es que solamente hay que cultivar el valor sólido». Entonces no has entendido nada. Porque yo acuñé la frase, en lugar de perseguir mariposas, céntrate en construir, en cultivar un jardín que las atraiga. Pero eso no quiere decir que no tengas que tener ni idea de mariposas, porque mucha gente pensó, ah, vale, pues solamente el jardín, el jardín, el jardín, que en esta metáfora sería el valor sólido. Pero luego no tienen las habilidades, ni el conocimiento, ni la psicología masculina o femenina para saber qué narices hacer cuando tienen la mariposa delante. Así que lo que yo te digo, mi mensaje es muy sencillo. No, cultiva tu jardín, pero sé un experto en mariposas. Y cultivar tu jardín, recuerda, tiene mucho que ver con los nichos. Si no te especializas en un nicho, vas a estar en desventaja. Y lo sé perfectamente ahora mismo. Tenemos recientemente el ejemplo de Nación Eneca, que se están produciendo parejas. Ha habido parejas ya en Nación Eneca. Y dirás, ¿cómo? Si es algo relativamente nuevo, es una cultura nueva, es un nicho nuevo que estamos creando. ¿Un nicho de caicenecas? Pues precisamente, como es tan difícil cuando tú eres un caiceneca encontrar otro caiceneca, cuando en un sitio los pones a todos juntos, pues... Love is in the air. Pasan cosas, pasan cosas. Eso es todo, eso es todo. Recuerda que solo se vive dos veces. Dos. Así que déjate de moñadas. Y no desperdicies la segunda. Para el que no lo sepa, antes y después de descubrir el NetKaizen.